0: We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Chào bạn, cảm ơn bạn đã ở nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon host của chiếc podcast này và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Podcast này được tài trợ bởi Phonoes. Phonoes là một ứng dụng sách nói có bản quyền, nơi mà bạn có thể lắng nghe vô vàn những đầu sách hiện có trên thị trường. Người ta hay bảo rằng sách nói phù hợp cho những người bận rộn, nhưng đối với bản thân mình, dù có bận rộn hay không thì sách nói cũng là công cụ hữu hiệu để chúng ta nâng cao kiến thức mỗi ngày. Ai chả có những lúc dành thời gian để dạo chơi, chạy bộ, ngồi đợi một chuyến xe hay dọn dẹp nhà cửa. Ai chẳng muốn giữ cho đôi mắt thư giãn, rời xa màn hình ánh sáng xanh trước giờ đi ngủ. Ai chẳng muốn mỗi ngày đều được trao dồi chi thức để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Lắng ngay cuốn sách mà bạn yêu thích, tìm nghe một cuốn sách mới mẻ chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những thời điểm như thế nếu biết trăm năm là hữu hạn là cuốn sách đầu tiên mà mình trải nghiệm nghe trên phonos từ đó bị bất ngờ bởi những tính chất vượt trội mà ứng dụng mang lại bên cạnh những yếu tố về chất lượng âm thanh tốt giọng đọc truyền cảm thể hiện được đúng bối cảnh mà cuốn sách muốn truyền tải thì điều là mình đặc biệt thích thú đó chính là nhiều chương của cuốn sách sử dụng giọng đọc của chính tác giả từ đó tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt giữa người sáng tạo nội dung và người tiêu thụ nội dung cảm ơn phonos đã đồng hành với một tâm hồn đầy nắng mình rất vui khi được cùng phonos gửi tặng bạn cuốn sách nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân Truy cập đường link mình để dưới phần show notes để tải ứng dụng và nhận phần quà này ngay thôi nào Hello Sunshine, Lemon Day Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về sự lời biếng nhé Bệnh lười thì ai cũng có rồi đúng không? Mấy hôm nay thì mình cứ thấy ý ý lười lười, không phải vì mình không làm gì cả chậm dệt chậm dệt ý ạch ý ạch đâu Mà là mình cũng đi học đi làm khá là nhiều, thế nên là quãng thời gian còn lại mình có Ngoại trừ những lúc mình ở trên trường hay ở chỗ làm thì mình đều ý ạch hết Mình thấy cần được nghỉ ngơi ấy mọi người nên mình ngồi xem hết cái video YouTube này đến video YouTube khác Vừa xem vừa tự nhủ là xem hết cái video này mình sẽ làm cái nọ cái kia Nhưng mà lười quá nhở Thế là mình lại lười hết cả tối Có thể nói là mình đang lấy sự bận rộn ra để làm cái cớ cho sự lười biếng Chính vì thế mình mới có cảm hứng để thu kỳ podcast này Có hai kiểu người lười Kiểu người lười thật và kiểu người chăm chỉ nhưng không thấy hài lòng với bản thân và cho rằng những lúc mình nghỉ ngơi là những lúc mình lười. Cuối cùng thì quy chụp bản thân là người lười, trong khi chỉ dành thời gian để nghỉ ngơi hay thư giãn một cách hợp lý. Chốt lại đây là kiểu người không lười nhưng lại nghĩ mình lười. Mình là kiểu người thứ nhất. Các bạn không nghe nhầm đâu, mình là kiểu người thứ nhất đấy. Tất nhiên là bây giờ mình cũng không quá lười như ngày trước nữa, nhưng nhìn chung lại là vẫn lười. Nếu như bạn theo dõi mình đã lâu, nghe đến đây chắc chắn là bạn thấy hơi bất ngờ. Nói thật mình từng là một người rất lười biếng, bây giờ mình tự thấy mình còn lười biếng. Nhưng từ sự rất lười biếng đến bây giờ là còn lười biếng, mình đã phải cố gắng rất nhiều để tự chữa bệnh lười cho bản thân. Câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta thường hay lười cái gì? thứ nhất là chúng ta lời học việc học nhiều lúc không quá khó nhưng nó lại đem lại cho bọn mình cảm giác khó chịu đúng không nếu đang ở trên đà của việc liên tục học tập rồi thì nó sẽ không quá khó chịu đâu nhưng mà để đang chơi đang nằm và quyết định là nhấc mông đặt lên ghế nhấc tay đặt lên bàn và mở sách ra ấy nó là cả một trận rằng co khốc liệt ở bên trong nhiều người thậm chí còn lười cả việc nghĩ đến việc học nữa kìa Mỗi khi cái suy nghĩ phải học bài ập vào tâm trí Là người ta cảm thấy bất rứt ngay lập tức Thế là người ta gạt cái suy nghĩ về việc học đi Để tránh cảm giác bất an trong lòng Tại sao mình lại hiểu điều này? Bởi vì mình từng là một đứa như thế Hồi còn học cấp 2, cấp 3 ấy Mình không có học bài buổi tối nhiều đâu Giết nó thành cái thói quen Bài tập trên lớp đến hạn nộp bài Mình mới ngồi vào bàn học để giải quyết Nhưng mình có giải quyết thật hay không Thì không Mình toàn giải quyết theo kiểu Không phải tự mình làm ấy Mà mình mở ra Mình đánh giá độ dài và độ khó của bài tập Xong bắt đầu mình phân loại đống bài tập đấy Mình tìm ra hướng để lươn lẹo cho nó À bài này mình biết làm rồi Thôi không làm nữa tốn thời gian À bài này cũng ngắn Thôi mai để lên lớp chép bạn cùng lớp Trước giờ vào lớp vẫn kịp Bài này trông có vẻ dài đấy nhở Chắc chắn là bạn mình nó làm rồi Mình thử nhắn tin cho nó Bảo nó gửi bài cho mình Để mình vừa chép vừa nghe nhạc xem nào Ôi rồi bài này mình không có hứng làm lắm Thôi, mai nghe cô mắng vì không làm bài tập cũng được Đấy Cái kiểu giải quyết bài tập của mình thường là như thế đấy Mình nghĩ là mình không phải là người duy nhất Từng lười học như thế Nhưng đây mới là một câu chuyện đẳng cấp về sự lười học của mình này Đó là từ năm cấp 2 là 4 năm, cấp 3 là 3 năm, tổng cộng là 7 năm đúng không? Hôm nào mình cũng cấp sách đến trường hết, nhưng không hôm nào mình chép bài cả. Mình lười chép bài cực kỳ ấy mọi người. Hồi cấp 2 mình còn có vở của các môn học này, nhưng mình toàn để vở trắng vì không chép. Xong rồi lên đến cấp 3 mình rút kinh nghiệm, vì mình biết chắc là mình chẳng bao giờ chép bài cả. Thế nên là mình cũng không có vở luôn. Mình mua một cuốn vở thật dày, ấy mình gọi là vở tổng hợp vở thập cẩm mình chép tất cả các môn khi cần vào đấy lúc nào ngồi trong lớp mà mình thấy cô nhìn mình ấy, là mình dùng chiêu chép bài giả vở mình đưa bút lên vở như đúng rồi ấy mọi người nhưng mà thực ra cái bút đấy nó chưa bấm ngòi <cười> nghe đến đây thì các bạn có thể hỏi là ôi thôi nhỡ cô kiểm tra vở thì làm sao cô chấm vở thì làm sao đúng không thì mình đi mượn vở của lớp khác mình dán đè một cái nhãn vở mới lên và mình viết tên mình lên đấy, mình nộp cho cô như đúng rồi ấy mọi người Và mình vẫn sống sờ sờ Con bạn thân mình hồi cấp 3 ấy, đến bây giờ nó vẫn còn hay nhắc Và nó cảm thán suốt ngày là Tao không hiểu sao mà có thể đỗ được cấp 3 cho anh ạ Nói đến đây thì mình mới nhớ đến một câu nói bất hủ của Bill Gates Tỷ phú giàu nhất thế giới đấy Ông ấy bảo là Tôi luôn chọn những người lười biếng cho những công việc khó khăn bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó đây này đây chính là cái câu nói Signature mà những người lười thường hay lấy câu nói này ra để thẩm du tinh thần này để biện minh cho sự lười biếng của họ này mà trước à mình kết câu nói này lắm Mình nghĩ là cái lười này cũng hay xảy ra với các bạn ở thành phố hơn Xe cộ, đông đúc, khói bụi, tắc đường, nghẹt thở Làm chúng ta lười ra đường và tham gia giao thông khủng khiếp Nhiều khi rõ ràng là hẹn bạn, hẹn bè đi cà phê, đi học bài rồi đấy Nhưng mà đến giờ đi lại nghĩ là ui rồi cả một đoạn đường dài phải lái xe máy Mà mình thì lười Thôi, mình hủy kéo sát giờ thế luôn Nghĩ mà thấy bản thân mình đáng ghét với bạn bè quá. Nhiều khi chúng ta thà không tham gia vào một cái gì đó còn hơn là phải ra đường. Và cái việc lười ra đường đấy đôi khi cũng làm chúng ta bỏ lỡ một số thứ khá là hay ho. Thay vì trải nghiệm một cái gì đó ở ngoài kia, thì bạn lại chọn nằm ít đít ở nhà lướt điện thoại chỉ vì ghét việc di chuyển. Có đáng không? Thực ra mình thấy không đáng một chút nào đúng không? Chúng ta chỉ lười di chuyển khi mà chúng ta nằm nhà và nghĩ về việc phải di chuyển thôi. Còn lúc chúng ta đã ở ngoài đường rồi, nếu chơi mà đẹp, cuộc hẹn mà vui, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và sung sướng tuyệt vời. Hết nghĩ để mình lười ngay. Cái lười thứ ba mà chúng ta hay lười là chúng ta lười làm một cái gì đó. Ý là chúng ta có thể lười bất cứ một cái gì. Việc mà bạn không thích cũng lười. Ví dụ như là việc dọn nhà này, đến cả việc mà bạn có niềm yêu thích với nó, bạn cũng có thể lười được luôn. Mình xin khẳng định nhé, kể cả việc bạn thích luôn, bạn cũng sẽ có cái lười ở trong đấy. nhưng bạn đã hiểu về mình đấy, thì mình là một đứa thích viết lách, thích cực kỳ luôn đấy mọi người. Nhưng vẫn luôn phải đấu tranh với cơn lười mỗi lần mình quyết định cầm bút lên hay mở máy tính ra để viết một điều gì đó. Chỉ cần là làm một cái gì đó ngoại trừ nằm trên giường và lướt điện thoại thôi. Cũng đủ làm chúng ta lười rồi đúng không? Đang nằm lướt điện thoại mà khát nước chứ gì. Thà nhịn uống nước còn hơn là phải đi lấy nước. Đến cả việc đứng dậy đi tiểu còn lười được cơ mà. Mỗi lần mà mình đang nằm ị lười biếng mà mình thấy buồn tiểu đấy là mình sẽ nói với người bên cạnh của mình là Ước gì có dịch vụ đi đáy thuê nhở. (cười) Mà người lười á thì lại rất hay sai vặt người khác. Ai mà làm anh, làm chị, làm bố, làm mẹ, nói chung là làm một cái chức cao hơn ở trong gia đình đấy. Mà cái tính nó lười chảy thay, thì y như rằng là hay gọi và sai những cái thành viên nhỏ tuổi hơn trong nhà. Sai như trong chóng luôn. Mà chỉ khổ những cái thành viên nhỏ tuổi trong nhà thôi. Phận tôm, vẫn tép. Bị người lớn sai thì chỉ có người ngụi làm theo thôi, chứ cũng không dám cãi nhiều. Mà cái dòng nó lại là như thế này này Đã lười rồi Còn có người để sai nữa thì Lại càng ỉ lại hơn ấy Càng lười thêm cơ Mình hay sai vặt thằng em trai mình lắm mọi người ạ Sai nói những cái việc rất chi là vô lý luôn ấy Ví dụ như là phòng mình thì ở tầng 3 Mình ngồi ở bàn học Mình gọi vọng xuống nhà Thằng em mình thì ở tầng 1 Mình gọi là Lợn ơi lên đây chị bảo Thằng em mình lóc cóc lóc cóc chạy 3 tầng lầu cầu thang lên Và mình sai nó cái gì? Mình sai nó đóng cửa phòng lại hộ mình <cười> Nhiều khi bố mẹ mình thấy mình cậy làm chị sai vặt thằng em trai vô lý quá Bố mẹ mình cũng mắng mình một trận ấy chứ <cười> Mình biết là sai thế là nó rất là quá đáng Và bây giờ mình không thế nữa rồi Và mọi người công nhận là nhé Cái thói lười biếng thì nó cuốn hơn cần được không? <cười> Nếu mọi người không hiểu thì cuốn hơn cần là một kiểu chơi chữ của giới trẻ Cuốn nghĩa là cuốn hút ấy Còn cần là cần xa Mà để hút được cần xa Thì người ta cần phải cuốn nó vào trong một cái loại giấy Cuốn thành như mà là một cái điều thuốc lá ấy. Và cái câu cuốn hơn cần nó có nghĩa là như thế Ok, thì quay trở lại với việc Cái sự lười biếng nó rất là cuốn Đấy là lý do mà mình đặt tên cho kỳ podcast lần này là như thế Tính lười, lưới tình Khi mà đã rơi vào lưới tình rồi Thì sẽ bị mù quáng Sẽ chỉ nghĩ đến đối phương thôi Ngày nhớ, đêm mong, không dứt ra được tình yêu Còn khi mà đã để cho mình mắc cái bệnh lười thành thói quen ấy Thì cũng sẽ mù quáng như là rơi vào lưới tình thôi Cái thói lười biếng đã trở thành cơn nghiện Khó mà thoát ra lắm Cảm tưởng như mình cứ bị hút sâu vào cái hố lười biếng đấy Rơi mãi, rơi mãi, lười vãi Mà không sao hết được ấy Cho đến khi bạn không thể để mình lười thêm được một chút nào nữa Bạn dồn hết tất cả động lực, khí thế Để đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc Hay là bước ra đường, làm thứ bạn cần Bạn mà đủ nghị lực để duy trì cái động lực như thế Dài một chút Đến khi mà nó thành một cái thói quen mới Thì đến cái lúc đấy bạn mới thoát ra được Một cơn lười biếng và chỉ hoát Nhưng không có nghĩa là sẽ thoát khỏi mãi mãi Mà cơn lười tiếp theo vẫn còn đang chờ bạn Để đánh bại nó ở phía trước cơ Đối với một số người như là mình chẳng hạn Thì mỗi ngày chính là một trận chiến của việc thoát lười Bây giờ mình sẽ nói đến cái phần chính muốn truyền tải nhất đến mọi người ở kỳ podcast lần này. Có một thứ nữa mà chúng ta lười biếng, mọi người đoán được là gì không? Đó chính là lười bước ra khỏi vùng an toàn. Chắc hẳn bạn đã từng nói chuyện với ai đó, một cuộc hội thoại nó sẽ kiểu kiểu như thế này. Một người bảo với người kia là Sao mày không làm điều A, điều B đi? Tao thấy nó hay đấy, mà mày bảo là mày cũng thích con gì? Sao mày không làm đi? Và cái người kia phản hồi lại là Thôi, tao lười lắm Thấy chưa? Một cuộc hội thoại rất quen thuộc mà đúng không? Chúng ta lấy việc lười ra để làm cái cớ Cho việc chúng ta không làm một điều gì đó Có phải hoàn toàn là vì chúng ta lười thật Nên chúng ta mới không làm không? Thì cũng có thể là như thế đấy Nhưng mà nhỏ thôi Và cũng không phải là hoàn toàn đâu Lý do chính khiến chúng ta không làm một điều gì đó là vì chúng ta sợ. Từ đó mà sự lười biếng nghiễm nhiên trở thành sự bao biện hoàn hảo nhất cho việc sợ hãi. Bởi vì rõ ràng là thừa nhận là mình lười thì dễ hơn rất nhiều so với việc thừa nhận là mình sợ. Sợ bước ra khỏi vùng an toàn, sợ làm một thứ gì đó lạ lẫm, gặp những con người mới, thử sức với môi trường mới đối mặt với xác suất của việc trượt và đỗ, thất bại và thành công. Tất cả những việc bên ngoài vòng tròn an toàn của chúng ta là một mối đe dọa cho cảm xúc của chúng ta. Tất nhiên là cái việc thử những điều mới sẽ khiến cho trái tim và tâm trí chúng ta va đập với rất nhiều những loại cảm xúc khác nhau. Trong đấy bao gồm cả những loại cảm xúc như là bất an, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, bất lực, Và cả buồn nữa. Điều đấy khó hơn rất nhiều so với việc y ạch làm những việc quen thuộc trong vòng an toàn. Cảm thấy những điều an toàn, không có gì ngoài tầm kiểm soát, có thể sẽ rất buồn chán đấy, nhưng mà lại dễ chịu và yên tâm đúng không? Chẳng ai muốn thừa nhận là mình sợ hãi cả, hay là mình nhát cái cả. Ai cũng có thể thốt ra lên lời thở than là tôi lười một chút, Tôi thở ơ với thứ này từ kia một chút và họ dùng cái mặt nạ lười biếng và thở ơ để cố trốn tránh nỗi sợ trong lòng. Nhiều người cảm thấy cảm giác sợ hãi thật là đáng xấu hổ ấy. Mình có một câu chuyện thực tế trong việc này. Mình có một người bạn đại học. Hôm trước thì để giúp bạn mình luyện nói tiếng Anh, bọn mình đã trò chuyện tiếng Anh với nhau mà sử dụng một thứ ngôn ngữ khác về tiếng mẹ đẻ để nói chuyện thì lại sẽ khiến cho chúng ta dễ chia sẻ hơn rất nhiều. Về căn bản thì bọn mình đã có một cuộc hội thoại như thế này. Mình bâng quơ hỏi bạn mình một câu đại loại như là Có cái gì mày rất ghét trong thời điểm hiện tại mà mày lại từng rất yêu nó trong quá khứ hay không? Mình cứ nghĩ là bạn mình sẽ trả lời một câu hỏi vu vơ, cù bơ, cù bớt gì đó. Nhưng câu trả lời lại khiến cho mình khá là bất ngờ. Myself, chính bản thân tao. Tao đã từng rất yêu bản thân mình hồi cấp 3. Lúc đấy tao đã rất chăm chỉ để mình học giỏi hơn mỗi ngày, xinh đẹp hơn mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì tao ghét chính bản thân tao. Vì tao quá lười, tao dành phần lớn thời gian ở nhà để lướt điện thoại và ngủ. Chán quá thì tao chơi game. Mẹ tao sai tao cái gì thì tao lại bảo là tao đang rất bận. Và tao lên phòng, tao lướt điện thoại tiếp, chơi game tiếp và ngủ tiếp. Phần lớn thời gian tao cảm thấy rất buồn chán. Sau một năm đại học tao thấy mình tệ đi. Tao chán với mấy việc vô bổ tao làm mỗi ngày. Nhưng tao không biết làm gì để thay đổi nó. Thế mình mới bảo nó là Ơ thế còn cái tổ chức hôm trước mà mày bảo là mày muốn đăng ký đâu. Tao bảo là cái hồi trước đấy tao thấy cũng hợp với mày đấy Thì mày chán thì mày làm cái đấy đi Hoạt động tổ chức đấy tao thấy là Rõ ràng là cái mà mày thích mà Là cái mục tiêu của mày mà Thì bạn mình mới trả lời mình là Nhưng mà tao lười lắm Nhớ tao trượt thì sao Đấy mọi người thấy chưa Rõ ràng rằng cái lý do Khiến bạn mình không làm Không phải là nằm ở vế trước Nhưng mà tao lười lắm Mà nó nằm ở vế sau nhỡ tao trượt thì sao bạn mình thực ra đã chán ngấy cái sự lười và cái cuộc sống nhàn nhạt cứ lặp đi lặp lại của bản thân rồi nhưng mà bạn mình sợ sợ thất bại sợ bước ra khỏi quỹ đạo an toàn nên bạn mình không làm lười gì thì lười chứ lười bước ra khỏi vùng an toàn mình cảm thấy nó tai hại hơn hết cả kể cả khi mà bạn đã chán ngấy với cuộc sống hiện tại rồi mà bạn vẫn lười bước ra khỏi vùng an toàn. Nó khiến cho nhựa sống trong bạn lụi tàn và trái tim bạn bị mòn mỏi đi ấy. Mình thì như mình kể lúc nãy, mình lười nhiều thứ. Nhưng mình lại không lười bước ra khỏi vùng an toàn. Mình không lấy cái lười ra để làm cái cớ cho việc mình sợ hãi. Mình nghĩ là mình khá là can đảm trong việc đấy. Sợ thì nhận là mình sợ. Nhát thì nhận là mình nhát. Có điều ấy. Là mình vẫn cố để làm Mỗi lần bước ra khỏi vùng an toàn Mình có bị dội không? Mình có Mình có lo lắng, sợ hãi, bất an không? Mình có cảm thấy bản thân thật nhỏ bé Và yếu mềm không? Mình có Nhưng thế còn hơn là Cứ lúc nhúc mãi trong cái kén cũ Và bất mãn về cuộc sống của mình Mỗi phút, mỗi giây Cái cảm giác dội Mỗi khi mà bạn bước ra khỏi vùng an toàn Chắc chắn là nó sẽ qua Chúng ta sẽ không phải trải qua cảm giác đó suốt cả quá trình đâu Rồi dần dà cái vùng nguy hiểm mới mẻ đó Một ngày nào đó Sẽ trở thành cái vùng an toàn của bạn thôi mà Thế nên là đừng lười nữa nhé Cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo hàng tuần Follow mình trên những nền tảng mạng xã hội đặc biệt là Youtube và Instagram để kết nối với mình nhiều hơn nhé Nhớ ấn vào đường link mình để dưới phần show notes để nhận món quà từ Phone Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng Bye bye